0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Stefan Beitze zum Thema Gottes Mitarbeiter Teil 2. Sie können sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Doch nun zuerst die Andacht mit Stefan Beitze. Hallo, ich freue mich, dass Sie den zweiten Teil dieser Videoserie anschauen wollen. Ja, ich bin der Stefan Beitze, Missionar in Argentinien. Und wir hatten im vorigen Video gesehen, diese Stelle aus 1. Korinther 3, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir sahen, was es bedeutet, ein Arbeiter Gottes oder Mitarbeiter Gottes zu heißen und wie es sich auf die anderen auswirkt. Und jetzt wollen wir zum zweiten äh, Titel übergehen, ihr seid Gottes Ackerfeld. Also, so heißt es, ihr seid Gottes Ackerfeld. Wenn wir von einem Ackerfeld reden, da kommt mir sofort eine Begebenheit, die ich dort in Argentinien gesehen habe. Hier setzen wir unseren Schwerpunkt nicht nach außen, sondern auf uns selbst. Auf jeden Einzelnen von uns. Zuerst wollen wir wieder das außerordentliche Vorrecht betrachten. Es ist ein großes Privileg, dass Gott uns sein Acker nennt. Vor einigen Zeit hatte ich eine Dienstreise in Chaco, das ist eine Provinz in Argentinien. Dort kam ich mit mehreren Brüdern in Kontakt, die landwirtschaftliche Betriebe besitzen. Die meisten von ihnen waren europäischer Abstammung, wie aus der Ukraine, Polen, Deutsche, Schweizer. Ich fragte sie nach ihrer Geschichte und sie erzählten mir, wie ihre Eltern oder Großeltern nach Argentinien kamen. In vielen Fällen wurde ein bestimmtes Gebiet für Besiedlung im Land freigegeben, sodass diese Siedler das von ihnen gewählte Feld mit Pfählen äh, absteckten, markierten. Aber dieses Feld war damals reiner Busch. Es war notwendig, das gesamte Land zu roden und zu säubern, um es erst dann zu bepflanzen. Dies war mit ganz viel Mühe und Leid verbunden. In Europa hatten sie alles verkauft und das Wenige, was sie hatten, für die Reise und Samen ausgegeben. Kinder weinten und bettelten oft umzukehren, aber es gab kein Zurück mehr. Nach viel Arbeit und Verletzungen und manchen Todesfällen sogar, trugen die Felder endlich Früchte. Aber Preise, Dürren, Überschwemmungen und Schädlinge mussten bekämpft werden. Einige der späteren Generationen verkauften alles und zogen weg. Das war ihnen einfach zu viel. Aber die, die blieben, setzten die Arbeit fort und denen darf es heute relativ gut gehen. Wenn wir ein wenig darüber nachdenken, was Gott für und in uns getan hat und weiterhin tut, finden wir eine Parallele zu diesen Bauern. Unser Leben, das von Rebellion und Feindschaft gegen Gott geprägt gewesen war, wurde von Gott persönlich aus erwählt. In seinen Gedanken war schon ein Plan, was er aus diesem Feld voller Dornen und allerlei Ungeziefer machen wollte. Um einen sehr großen Preis, nämlich das Leben seines geliebten Sohnes, gelang es ihm, dieses Feld zu räumen. Wir gehören nun keinen Geringeren als den himmlischen Bräutigam, dem Schöpfer des ganzen Universums. Er hat sich herabgelassen, uns in unserem Elend anzusehen, als wir für niemanden etwas wert waren. Er hat uns auserwählt und hat uns gereinigt. Ein gewaltiges Vorrecht. Aber auch hier sehen wir die große Verantwortung. Wenn man bedenkt, was der Herr alles für uns getan hat, liegt es natürlich auf der Hand, dass er auch etwas von uns erwartet. Er möchte vor allem, dass dieses Feld Früchte trägt. Er erwartet, dass es ein fruchtbarer Boden ist und viele Früchte tragen wird. Natürlich, dass das geschieht, muss man vieles mit dem Boden oder der Pflanzung machen. Wir denken sofort an die Stelle aus, aus Johannes Kapitel 15, 1-8, bis wo der Herr sich selbst als den wahren Weinstock bezeichnet und auch dort ist es der Vater, der der Landwirt ist. Was er sucht, sind natürlich Früchte. Oder Dafür muss er erst einmal aufräumen. Er schneidet, er reinigt die Rebe, damit sie viel Frucht bringen mag. Das Gleiche gilt für jeden Bereich in unserem Leben. Damit es gute Früchte gibt, kümmert sich der Landwirt, der Herr Jesus, besonders intensiv um das Unkraut und Schädlinge. Er tut alles, um sie zu vermeiden oder auszurotten. Das ist es, was der Herr durch das Wirken des Heiligen Geistes tun will, der das Wort, das himmlische Messer benutzt, es gibt kein wirksameres Mittel gegen Plagen als das Wort Gottes. Sicher kennen wir die Stelle aus Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unstreiflich gehen, wenn er sich hält nach deinem Wort? In meinem Herzen habe ich dein Wort geborgen, auf das ich nicht wieder dich sündige. Das Gesetz Gottes habe ich in meinem Herzen, sagte David. Und dann werden die Schritte nicht wanken. Also wir sehen hier ein gewaltiges Vorrecht, aber auch eine ganz große Verantwortung. Wie wir bereits gesagt haben, ist das Ziel der Auswahl dieses Gelände, dieses Boden, der Aushalt und der Pflege, natürlich die Frucht. Das ist es, was der Herr von uns erwartet. Leider bleibt manchmal etwas davon unfruchtbar, sodass Gott es beiseite legen muss. Wie traurig! Aber was für ein Segen ist es, wenn man sich vom Herrn reinigen lässt? Dann beginnt man, Frucht zu bringen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen, sagt Johannes 15, Vers 8. Dann müssen wir uns fragen, welche Art von Frucht kann der Herr in mir wirken? Bringe ich wirklich Frucht? Viel Frucht? Das hat natürlich oft damit zu tun, dass wir andere zu Jesus führen können. Aber ich glaube, der Herr Jesus möchte erst in uns arbeiten. Und da könnten wir auf Galater 5 zurückgehen. Die Frucht des Geistes. Findet er in uns diese Frucht? Wir sind Gottes Ackerfeld. Ist diese Frucht in uns zu finden? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wir sind Gottes Bau. Er sagt weiter eben Gottesbau. Hier verlagert sich die Anwendung, der Schwerpunkt. Es geht nicht mehr um andere wie bei Mitarbeiter Gottes. Es geht nicht mehr um einen selbst wie beim Ackerbau. Jetzt geht es um Gott. Hier sehen wir auch wieder das außerordentliche Vorrecht. Wir wollen diesen Titel wieder hervorheben. Wir sind Gottes Gebäude oder Bau. Wenn wir von einem Gebäude Gottes sprechen, kommt mir sofort der Tempel oder die Stiftshütte im Sinn. Dies waren Gebäude Gottes im alten Israel. Jetzt ist es natürlich kein materielles Gebäude mehr, sondern ein Leib. Es sind die Gläubigen im Vers 16, heißt es ja gerade, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Sehen wir das große Vorrecht? dass Gott selbst sich herablässt, in uns Wohnung zu nehmen. Wir, die wir Staub sind, seine Schöpfung, werden vom Schöpfer des Universums bewohnt. Wir können die Parallele zu diesen vergoldeten Akazienbretter äh, der Stiftshütte machen. Alles aus Gold, wo sich die Lampen des Leuchters widerspiegelten. Ja, wenn wir am Tempel Gottes denken, wird uns sofort die Heiligkeit, die das Hingegebene der Gegenstände und der Menschen, die dort dienten, vor Augen gesetzt. In Vers 17 heißt es so ernst, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, der wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Jeder, der es wagt, dieses Bauwerk, zu zerstören, zu behindern oder irgendwie zu verunreinigen, wird von Gott schwer bestraft werden. Und wie dieser Tempel gebaut wird, so wird auch sein Lohn oder Schaden erleiden. Das sehen wir in den Versen, die folgen 10 bis 15. Deshalb, wir haben ein gewaltiges Vorrecht, aber auch eine ganz große Verantwortung. Im Original bezieht sich, wenn wir das Wort Tempel betrachten auf das Innerste des Tempels, also da, wo Gottes Gegenwart im Fülle war, das Allerheiligste, die sollte auch das Ziel jeden Gläubigen sein, damit die Gegenwart des Herrn in uns in ganzer Fülle in seinen persönlichen und auch gemeinschaftlichen Leben offenbar wird. Die Stiftshütte bzw. der Tempel zeigen vor allem Gottes herrliche und heilige Gegenwart auf. Und dazu sind wir berufen, also wir können zusammenfassen, diese drei Titel, die wir da in 1. Korinther 3, Vers 9 sehen. Wir haben drei Eigenschaften gesehen. Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld und Gottes Gebäude. Wir haben aber auch drei Ausrichtungen gesehen. Gegenüber der Nächsten, gegenüber den Gläubigen und selber ja? und gegenüber Gott. Wir haben aber auch drei Verantwortungen. Einmal der Dienst, die Frucht, aber dann auch die persönliche Heiligkeit. Deshalb möchte ich einfach zum Schluss mit drei Fragen enden. Erlaube ich den Herrn, an mir zu arbeiten, bis ich ein nützlicher Boden oder einer voller Steine und Schädlinge und Unkraut bin? Erlaube ich Gott, mich zu gebrauchen und folge ich seinen Ruf? Er fragt wie damals in Jesaja. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und möge unsere Antwort dieselbe des Propheten sein. Hier bin ich. Herr, sende mich! Mögen wir auch, wie Paulus sagen, ich bin der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Sind wir nicht in offener Rebellion gegen Gott, wenn wir nicht den Platz einnehmen, den Gott für uns bestimmt hat? Und die dritte Frage, erlaube ich Gott, in mir und durch mich verherrlicht zu werden? Bin ich ein Tempel, in dem die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden kann? Ich möchte mit der Stelle aus Jesaja 40 schließen. Da steht im Vers 2. Rede zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frohendienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße uns zum Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zu Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Sind wir solche? die der Herr gebrauchen kann, den Weg zu ebnen, angefangen in uns selber und damit sich die Herrlichkeit des Herrn in uns und durch uns offenbaren kann. Ja, wie wir gelesen haben, wir sind Mitarbeiter Gottes, wir sind auch der Ackerfeld Gottes und wir sind der Bau Gottes. Gewaltige Titel, ganz großes Vorrecht aber auch sehr große Verantwortung. Möge der Herr schenken, dass wir das dementsprechend auch leben oder ausleben. Der Herr möge Sie ganz reich segnen. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller und Samuel Hertach. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch Copyright Missionswerk Mitternachtsruf